0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bagimy nieźle. Nie
0: Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Proszę Państwa, chcę tym razem potwierdzić, tak? Kolega miał rację. O, Wczoraj prawie obejrzałem do końca kolejny odcinek Szklanej Pułapki. To była Szklana Pułapka 4 i proszę sobie wyobrazić, tak, pojawiła się agentka towarek, towarek. Ale wiesz, co mnie się podobało w, tym, w tej informacji, czy w tym pojawieniu się, czy... Że, że towarek przez V było taki Tak, napisane. tak, tak. Nie tak, przez tak. W, tylko przez, przez V. Towarek. To bo, no bo, to bo przez, było piękne.
0: Przez W nie dałoby się towarek, by było tołarek, wtedy. Tołarek, tak, to, towarek, a to towarek. Ale. Bardzo ładnie.
1: Wiesz, od razu pomyślałem sobie, że ten scenarzysta. czy Tak, to scenarzysta, tak. To, no, tak, tak. No tak. Scenarzysta. <grym> Ach, miał świetne poczucie humoru. Także to może tak to skomentuję. <grym z Twitter> tego się trzymajmy. <grym z Twitter> tak, kto chce, niech zobaczy. Nie ktoś chce, także jeszcze raz, szklana tak. pułapka. Cztery. <grym> <Twitter> dzieje się sporo, dzieje <grym z Twitter> się sporo. To, to, to. Tylko nasza ta główna bohaterka, agentka tofarek, Nie zdradzajmy zdradzamy, Nie zdradzajmy to. Nie, nie, nie. Pozostawmy tak, bo tak, chyba tak. to jest najmniej znana jednak część. No, czy one z biegiem
0: czasu coraz takie słabsze były, bo bądźmy szczerzy, ta ostatnia to w ogóle temat.
1: Ale ta przedostatnia?
0: Był taki ta z, nie... z
1: agentką Towarek?
0: A nie, ta z agentką Towarek nie, jest nie jeszcze dobra, ale jest. potem był chyba... to Tam, było się działo ostatni... w Czarnobylu chyba. Tak, tak? o Jezu, jakie tak, to głupie tak, było. Tak, tak, tak. Nie, to, to, skoro... to, to, straszne nie, to, to było. tego
1: nie polecamy. No. W... Wprawdzie niektórzy mówią do trzech razy sztuka, te trzy pierwsze genialne. Genialne, ale prawda? czwarta też może być. Czwarta myślę nie odbiegała za bardzo. Tak. No a ponieważ mamy ten polski akcent zagadkowalek, to <śledztrę> słowiański. słowiański, to, to, to mózg to to każdego. To tak, zdecydowanie, to, to prawda. To co? Aha, to a propos, jeżeli jesteśmy tak na początku, to tak, był agent, to, agentka, przepraszam, agentka Towarek. I tak, słuchaj, zastanawiałem się, kiedy przygotowywałem się wczoraj do, do naszego odcinka, czy nie powinniśmy wprowadzić jeszcze jeden stały element. No powiedz do naszych rozmów. Ogłoszenia. Parafialne? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To nie będziemy przecież konkurencją dla... Nie będziemy. W, w, już chciałem powiedzieć innych służb. <laughs> <laughs> Ale nie, nie będziemy przecież konkurencją dla wiadomych osób. Ale tak sobie pomyślałem, że, że czasami na przykład dowiadujemy się o jakichś ciekawych wykładach, o jakichś na przykład ciekawych wystawach, ja nie mówię, że w, za każdym razem musimy mhm. znaleźć jakieś informacje, które powinniśmy przekazać, ale może one były one ciekawe. Pewnie. Jak
0: Fajny pomysł. Pytanie no.
1: tylko, gdzie umieścimy tą część? A to już
0: na tak zwanym poza anteniu się dogadamy. A, czy dobrze, na początku, dobrze, czy na końcu. Dobrze. No, to w jest...
1: każdym razie y, daję tutaj pod rozwagę. Mhm. Może warto wprowadzić Um, tak jak wspomniałem, ponieważ w, jeszcze nie wróciłem, ale w, postawiłem w, w jeszcze raz nogę w Facebooku, więc tam pojawiło się trochę mm-hmm. ciekawych ogłoszeń i pomyślałem sobie, że hmm, ponieważ są to najczęściej informacje z wyprzedzeniem, to może warto faktycznie hmm, także i na nie zwrócić uwagę, bo w. Mm-hmm. w w nawale tych różnych informacji mam wrażenie, że niektóre z nich faktycznie Pewnie. w ogóle jakoś nie przebijają się. A szkoda, mm-hmm. a szkoda. Mm-hmm. Jasne. A z, z historią jak najbardziej mają do czynienia.
0: Dokładnie tak.
1: Nowinki, starowinki, Kolega. Okej, okay, so, to co też, Ja zaczynam. Tak, ty zaczynasz, bo a, to przy... ja ostatnio tak właśnie wyrwałem się do głosu. To ja tam. przez chwilę odpocznę.
0: Ja tradycyjnie, krótko i płynnie. Tak,
1: kolega, jak mówi krótko i płynnie, to będzie i długo, i mniej płynnie. Nieprawda, no ja płynnie dzisiaj. To w jakiś
0: sposób nawiązując do naszego głównego tematu.
1: A ja też znalazłem, a, tylko mam nadzieję, że nie znaleźliśmy tej A to samej. może tak być, no ale zobaczymy, zaraz zobaczymy. Zaraz ale ja imienimy, jestem pierwszy w każdym, każdym razie. No, to jest właśnie ten, no,
0: tak, no, tak. no dobrze, proszę Państwa, pewnie tylko w, wąska grupa fanów jest w stanie powiedzieć, co to znaczy wiadrus, i skąd się to wzięło, bo rzeczywiście rzecz jest ciekawa. Proszę Państwa, przywykliśmy do nazwy Odra jako określenia głównej rzeki Śląska i Pomorza Zachodniego. Natomiast rzeczywiście od XVI wieku funkcjonuje określenie także wiadrus i ono przewija się, wypierając czasami w tych łacińskojęzycznych utworach i sentencjach nazwę Odry nazwę Odra, ale jak się okazuje, po pierwsze jest to dość późny, późny wynalazek humanistyczny, co więcej być może oparty o mylną identyfikację w przekazów starożytnych. Otóż w 1543 roku ukazuje się dzieło Jodoka Wilicha, który które swoją książkę Wydaje we Frankfurcie cis wiadra. I i teraz pytanie, czym miał być ów wiadrus, który potem przybiera taką formę, wiadrus fluvius, skąd się ta nazwa bierze? Bo ona się utrwala. Mamy nawet dzisiaj przecież cały czas sięgającą korzeniami w wiek XVIII nazwę wiadrina na określenie uniwersytetu we Frankfurcie nad, nad Odrą. Natomiast ta nazwa miałaby pochodzić, jak wskazali w XIX już wieku badacze niemieccy, od określenia pojawiającego się w starożytnych opisach geograficznych, od Ptolomeusza sięgając, Pojawia się tam nazwa wiaduła i ta wiaduła zidentyfikowana została przez wspomnianego humanista z odrą, natomiast zdaniem badaczy niemieckich miałaby to być pomyłka, ponieważ owa wiaduła to tak naprawdę wieprz, natomiast odrę miano by określać w starożytności przypuszczalnie mianem sfabus i szczerze mówiąc, chyba nigdy nie dojdziemy do tego, jak starożytni, jeśli w ogóle wiedzieli cokolwiek o, o Odrze, bo te wyobrażenia geograficzne ptolemejskie są, no, powiedzmy sobie szczerze, dość takie ogólnikowe. Natomiast faktem pozostaje, że Wiadrus robi nie zawrotną karierę, bo staje się nie tylko nazwą rzeki, ale też nazwą personifikacji tej rzeki, bóstwem. I to bóstwo pojawia się w różnych wyobrażeniach graficznych, między innymi na okładce książki Martina Opica, jak po raz pierwszy bodajże na początku XVII wieku, a w naszym uniwersytecie w budynku głównym znajduje się przedstawienie Boga um, rzeki Odry na schodach cesarskich, jak dobrze pamiętam. Nie
1: tylko na schodach cesarskich, ale także i w auli. Tak. To jest... Um, zaraz, jak to się ładnie nazywa? Na tym balkonie? Tylko to się poprawnie chyba balkon nie nazywa. No No, w każdym razie... Empora. Emporze, na emporze. Faktycznie piękne przedstawienie
0: A ja dodam jeszcze do tego jedno. Jedno jest na takiej bramie portowej w Szczecinie przez króla Fryderyka po odzyskaniu, czy po wykupie od Szwedów Szczecina on postawił tam taką specjalną bramę. Gdzie inskrypcja głosi oczywiście, że król Fryderyk wykupił to z rąk Szwedów i przeszło to do Królestwa Pruskiego, ale też jest tam wyrzeźbiony wiadrus. A jest też zupełnie nowy pomnik Wiadrusa w Niemczech, tylko już ci nie powiem, w jakiejś, w jednej z wiosek, ale już nie pamiętam. No, dokładnie. Trzeba sprawdzić. Trzeba będzie sprawdzić, tak.
1: Natomiast a propos mhm. jeszcze tutaj Auli Lopoldyńskiej, bo to może warto też przypomnieć, że obok Wiadrusa mamy inne symbole naszego regionu, które tam można dzisiaj podziwiać. Um, znaczy, można było y, podziwiać i wcześniej, ale, ale po remoncie te symbole w, e, odzyskały swój blast. To znaczy, nie tylko mamy to przedstawienie wirusa, ale oczywiście wiadrusa, przepraszam, nie wirus, tylko wiadrusa. O, ale, mam, ale, przepraszam, ma? znalazłem.
0: Mhm. Gitz Bisselloise. Gdzie miasteczko gdzieś w. w no, dodrom
1: to Odrą. No to, słuchaj, no to... w
0: einem kleinen Hügel an der Oder, czyli na jakimś under... wzgórzu nad Odrzańskim, ale gdzie no, dokładnie to musi Będzie
1: czas spędzić. w takim razie sprawdzić, gdzie mm-hmm. to faktycznie jest.
0: Trzy metry wysokie.
1: Proszę. Niezależnie od tego, mam jeszcze dwa inne symbole związane z naszym regionem, czyli taką, takie przedstawienie Śląska ale także i w Wrocławiu, Tak więc myślę, że uh-huh. m, warto może o tym pamiętać, kiedy zwiedza się Aulę Leopoldyńską.
0: O, to jeszcze tylko dokończę uh-huh. króciutko już oddaję uh-huh. głos koledze, bo to ja zawsze krótko i płynnie, że w każdym razie... Guzt, płynnie oddać. Güstbiserlöse to część gminy Neulewin w powiecie Merkisz-Oderland w Brandenburgi.
1: Uh-huh. Czyli jadąc w kierunku Berlina będzie można ewentualnie, ale to jest pomnik, tak? To jest pomnik, trzymetrowy, tak?
0: stojący na wzgórzu, hmm. więc myślę, że no trzeba pomnik będzie Pomnik dziwne, powiem szczerze, dziwnie wygląda, prostu, ale takie... Jak tak po niemiecku? Y... Ale co, jak po niemiecku? Odergott's Viadrus.
1: <sparancji> Czyli wiatrus jest Wiatrus tak po po
0: jest Wiatrus i to pokażę koledze, jak płynnie stoi.
1: Faktycznie, Aha, Wiatrus Czyli czyli ta nazwa wiadrus funkcjonuje też po niemiecku. Absolutnie, bo to jest przejęte z łaciny i tak samo
0: jak w języku polskim. Do nas jeszcze,
1: czy generalnie do do tłumaczeń nawiążę w dalszej części naszego odcinka, ale, ale to dlatego nie bez powodu o to zapytałem. Hmm, czyli płynnie kolega przeszedł, czy skończył już, tak? tak? płynnie A, skończyłem, teraz, zupełnie. Tak. To ja mam y, pytanie do kolegi takie, bo od czasu do czasu lubię kolegę tutaj wystawiać na różnego rodzaju... Pośmiewiska? A tam od razu pośmiewiska. Nie, to takie małe, małe bym powiedział wyzwanie. Dawaj. Czy mówią ci coś kamienie głodu? No kolega, Ojej, oczywiście. Ojca, rozpocząłem tutaj jakiś no, temat. Tak, no
0: po prostu, trafę, ale nie, chyba, od razu no. powiem, że choć znamy je z terenu Czech głównie i tutaj uh-huh, uh-huh. tych wschodnich Niemiec, to one jednak pojawiają się nie tylko w tym rejonie. No ale to już głos oddaję. Tak,
1: polecam. to prawda, mianowicie w związku z panującą suszą w, w różnych częściach Europy mm, i wysychaniem rzek, pojawiły się kamienie, które dotąd były raczej rzadkim jakimś takim punktem obserwacji. Mianowicie chodzi tutaj o taki pewien zwyczaj, który się przyjął najpierw w Czechach, a później w Niemczech, że w chwili kiedy wysychały rzeki, no to w mieszkańcy tych właśnie okolicznych miejscowości zaznaczali na kamieniach najczęściej daty, kiedy dochodziło do takich no, trudnych warunków klimatycznych. Także na takich kamieniach znajdziemy różne daty i one faktycznie wskazywały, kiedy do takiej suszy dochodziło, kiedy wysychały cały rzek. Ale często zdarzało się też tak, że... W w, na tych kamieniach e, pisano różne e, w, wersety, różne sentencje i na przykład w, na jednym z takich kamieni, który został teraz odsłonięty na, w łabie, e, pojawił się taki właśnie napis, kiedy mnie widzisz płacz. To bardzo charakterystyczny mhm. i faktycznie często przywoływany, bo pokazuje też... E, Z jednej strony przywiązanie ludzi do rzeki jako takiej, bo rzeka przecież dawała im pracę, dawała im też pożywienie, ale z drugiej strony ta sama rzeka dawała też pewne ostrzeżenie. To znaczy, że w chwili, kiedy wysychała, trzeba było jednak zadbać o to, żeby znaleźć inne źródła, wody, żeby móc na przykład nawodnić pola i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, jak tutaj w tym przypadku i w tym przypadku tej sentencji, że no, w, jest to pewne ostrzeżenie, żeby jednak zacząć działać, bo te zbiory mogą być po prostu y, niewystarczające, ażeby móc po prostu przeżyć do następnego roku. Więc wydaje mi się, że to bardzo ciekawy zwyczaj. Oczywiście jest to związane wszystko z okresami w, w różnych latach. Raz się te kamienie pojawiają, innym razem znikają. Ale wiesz, mnie się podoba sam fakt, to znaczy tego, jak jesteśmy związani po prostu z przyrodą, jak łączymy, jak No, jakby nie patrzeć, też boimy się tego, co nas może czekać. I dlatego to wykonanie tych dat, tych sentencji, napisów na tych głazach jest tego bardzo dobrym przykładem, bo to jest takie ostrzeżenie dla potomnych. To znaczy, co się może dziać po prostu w chwili, kiedy... No właśnie, w, wyschnie koryto, ale pytanie, czy wyschło to koryto tylko z powodów naturalnych, bo tak jak w tym roku mamy do czynienia z, z suszą, czy też po prostu było to świadome działanie człowieka, które spowodowało, że ten bieg rzeki został po prostu zmieniony i z biegiem czasu um, to pierwotne koryto na przykład wyschło, co wcale nie oznacza, że rzeka po dziesięcioleciach, stuleciach nie wraca do tego swojego pierwotnego koryta, odnajdując niejako właśnie tą swoją drogę.
0: Tu warto rzeczywiście bliżej przyjrzeć się temu zwyczajowi, bo on jest bardzo charakterystyczny w ogóle dla kultur, które nie posiadają jeszcze zaawansowanej wiedzy, którą dziś moglibyśmy nazwać naukową, czy pochodzącą z pewnych uogólnień, a mimo to opierają się na powtarzalności zjawisk, bo tu osoby, czy te społeczności, które zaznaczały te poziomy wody i wskazywały, że no związane będzie to z problemami, obserwowały tą relację. Ok, wody jest coraz mniej, wysychają pola, nie dlatego nawet, że nie ma deszczy, ale obniża się poziom wód gruntowych. W rezultacie, co prawda w trakcie lata jeszcze mamy, bo jest są żniwa, mamy pożywienie, ale plony będą dużo niższe, więc należy oczekiwać, że czeka nas głód i czekają nas ciężkie czasy, zwłaszcza w okolicy Przednówka. I to jest bardzo charakterystyczne właśnie, że ta obserwacja przyrody prowadzi do dalekosiężnych wniosków. Coś, co myśmy trochę zatracili, a z drugiej strony, co też jest dla mnie bardzo charakterystyczne, zwróć uwagę, że my zaznaczamy poziomy powodzi. Tak. Natomiast w ogóle zgubiliśmy tą świadomość, że wody może zabraknąć i że wody, jeśli zaczyna brakować, to jest to jeszcze większą klęską, bo ile skutki powodzi da się w miarę możliwości w, w, zmienić, o tyle susza, hmm. kiedy brakuje wody, jest klęską o wiele, wiele gorszą.
1: Hmm. Więc myślę, że tutaj w tym kontekście warto w, zwrócić uwagę na, na, na ten pewien no, fenomen chyba hmm. historyczny, No i tak jak to dopowiedziałeś też jakie on ma znaczenie, no nie tylko dla dla nas historyków, ale także być może dla nauczycieli, albo może mieć też dla nauczycieli geografii, biologii, bo przecież to są w końcu wszystko zjawiska, którymi także i nauczyciele na tych przedmiotach się zajmują. Tylko żeby dopowiedzieć to jeszcze raz, bo może warto zapamiętać sobie tą nazwę niemiecką, Hungerstein, czyli kamień głodowy, I myślę, że bez większych problemów, jeśli Państwo wstukacie sobie tą nazwę czy Kamień Głodowy, czy Hungerstein, to bez większych problemów znajdziecie całą listę przypadków, przykładów też, bo co co chyba warto podkreślić, że zarówno spotykamy w rzekach i to jest właśnie w w tym roku bardzo charakterystyczne, ale też i oczywiście w muzeach, bo także jest to przedmiot już muzealny, tak więc... Zwróćcie przy tej okazji uwagę. tu kolega wcześniej wspomniał o tym, że to na co zwracaliśmy wcześniej uwagę, czyli na te poziomy wody, to też i w muzeach przecież, także i takie wskazania znajdziemy. We Wrocławiu sporo, w związku chociażby z powodzią sprzed 25 lat, to takich miejsc również mamy sporo, gdzie wykazywano dokąd sięgała właśnie woda. Czy potrafisz sobie Odrę wyobrazić Taką jak teraz na przykład laary. Hmm. Aczkolwiek
0: wiesz, te zdjęcia, które są pokazywane, to jest tak. Wszystko
1: wyschnięte. No właśnie,
0: to nie jest tak, że tam wszystko jest wyschnięte. Znaczy główny nurt się zmienił lekko i to, co. Hmm. Jak to dziennikarze pokazują, to są te łachy piasku. Po... Że co
1: nas nami wstrząsną.
0: Trochę tak. Natomiast tam rzeka oczywiście zdecydowanie wyschła, to nie hmm. jest ten nurt, ale ona toczy się tam bokiem. Hmm. Natomiast hmm. tak. Ja potrafię sobie to wyobrazić, bo pamiętajmy, że Odra mimo wszystko zasilana jest z tym wszystkim, co jest gromadzone w górach. Jeżeli deforestacja będzie postępować tak. tak, jak postępowała do tej pory, to czekają nas nagłe fale po obfitych deszczach, mhm. potem po w, jeżeli w ogóle będą mhm. nagromadzone wody gruntowe po okresie opadów śniegu, a potem może dochodzić do wysychania rzeki. Pewnie nie tak szybko jak ma to miejsce na południu Europy, bo tam są wyższe temperatury i te okresy suszy są już dłuższe, ale w ciągu najbliższej dekady może dojść do takiej sytuacji.
1: Nasze lektury w tym tygodniu. Wiem, że kolega chodził często po górach, więc więc miał jakąś lekturę ze sobą? Podczytywał? Czy czy, czy też to tak w pociągu, w drodze powrotnej?
0: Czy różne lektury, ale nie nie wszystkie nadają się do omówienia dzisiaj, ale (laughs) ale, proszę Państwa, żeby przerwać trochę tę monotonię, bo dużo o średniowieczu ostatnio mówiłem, to wziąłem książkę... Czy to
1: jakieś wyrzuty sumienia już?
0: Trochę tak, no bo w Aha. końcu i to w ogóle
1: takie no. dość specjalistyczne, ale tutaj... Być może są słuchacze i słuchaczki, którzy tylko słuchają tych informacji o średniowieczu.
0: Nie przypuszczam, no ale w każdym razie... Kto wie,
1: no słuchaj, są zmęczeni po prostu tym dniem codziennym, naszą rzeczywistością i być może chcą się oderwać, no i ty no to, dajesz im tą możliwość.
0: To pomyślę następnym no. razem o czymś lżejszym, no. no. może Właśnie, o średniowieczu.
1: Właśnie z takiej perspektywy spójrz okay. jeszcze na to.
0: Ale dzisiaj specjalnie dla ciebie że? z historii prawie że najnowszej i niemieckiej zresztą książkę pana Jana Makówki. Jan Makówka. Jan Kojarzysz autora? Nie. Nie? Nie. Bo to jest pan Jan Monhaupt. (laughs)
1: I proszę Państwa, zwierzęta... Kolega tu wylozowany, widać na wakacjach, (laughs) dopiero co wrócił z gór, tak? No proszę bardzo. No No,
0: i zwierzęta w trzeciej Rzeszy. A, i zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Rzeszy. Badania w ogóle nad zwierzętami w historii i relacjami, a zwłaszcza relacjami między człowiekiem a zwierzętami, ostatnio mocno się zmieniły, bo... Rzeczywiście już od lat, od okresu międzywojennego, upodmiotowienie, tak, bo od okresu międzywojennego tych prac dotyczących funkcjonowania i zależności między udomowionymi zwierzętami, ale też między zwierzętami dzikimi, polowaniami, dostarczaniem żywności, energii i tak dalej było dość dużo, relatywnie oczywiście, natomiast mniej więcej od lat 90. zaczyna się ten proces Upodmawiatywiania zwierząt, to znaczy pokazywania ich jako już nie przedmiotów, ale jako partnerów procesu historycznego. Co nie jest łatwe, bo tu bardzo często badacze ześlizgują się w taką nową mowę i dostajemy opasły tam, gdzie trzy czwarte to są mniej lub bardziej ciekawe wywody metodologiczne, po czym dość wątłe analizy źródłowe i w zasadzie brak konkretnych wniosków. I tu książka Jana Monhaupta jest ciekawa, wyróżni się podejściem. Autor starał się przede wszystkim pokazać funkcjonowanie w ogóle systemu narodowo-socjalistycznego, Przez pryzmat relacji do zwierząt, kontaktów ze zwierzętami, opisu tych kontaktów, w jaki sposób starano się również w edukacji wykorzystywać owady do promowania koncepcji rasowych, czystości rasy, korzyści z czystości rasy, czy w przypadku hodowli owczarków niemieckich pokazywać wyższość tej czystej rasy nad krzyżówkami, mieszankami i, i, i tak dalej. Książka interesująca, bo chyba dotykająca nie, nieznanego bliżej w aspektu funkcjonowania trzeciej Rzeszy, szczególnie w zakresie edukacji, ale też przekonań dorosłych. Co mnie na przykład zaskoczyło i tu jestem wdzięczny autorowi, ja byłem przekonany, że owczarek niemiecki to rasa mająca dość długie korzenie, okazuje się, że nie. Owczarek niemiecki był rasą, która została wykreowana na początku XX wieku, więc bardzo, bardzo młoda i zresztą notabene ta um, kształt, czy. Przepis na psa rasowego, niemieckiego, jaki funkcjonował w III Rzeszy, ale nie powiem dlaczego, był bardzo popularny, bo rzeczywiście wszyscy mamy taką kliszę esesmana z owczarkiem niemieckim.
1: No ja, raczej bym tutaj przywołał cztery pancerny i pies.
0: A, to, a to, to jest właśnie bardzo ciekawe, prawda? Że tam też, no to taka kontrpropozycja bym powiedział. No właśnie, ciekawe dlaczego owczarka mieli akurat. No to jest no, ciekawe. No w każdym razie. No i dlaczego już...
1: także i ten owczarek zdobywał Berlin? A może to jest ironia
0: taka, to była taka podświadczona. No, to... No, to jest ciekawy temat. Ciekawy
1: Kto no, wie, bo może są nawet jakieś prace na ten no, temat. To jest bardzo ciekawe. Albo czekają na swojego autora.
0: No, zresztą, jeżeli byłby to jeniec z Syberii przywieziony przez naszych dzielnych czołgistów, to dość ironicznie kontrapunktem tego jest fakt, że pierwszy pies Hitlera także był jeńcem. On przeszedł w czasie I wojny światowej przeszedł z terenu zajętego przez wojska angielskie przeszedł linię frontu, Hitler go złapał i ze sobą trzymał w trakcie swojej służby w w okopach. No i właśnie, i tu zmierzam do tego, co mnie, nie nie powiem, że nie smaczyło, ale co moim zdaniem też jest bardzo charakterystyczne w tym podejściu do III Rzeszy także Niemców, to znaczy takie estetyzujące podejście do Hitlera. Znaczy, mimo że, znaczy nikt tutaj, mam wrażenie, nikt nie... O, nie kwestionuje tego, że, że był to zbrodnia, szaleniec i, no i wszystko, co możemy na ten temat powiedzieć, ale on dalej fascynuje. W tej książce właściwie w kilkadziesiąt stron poświęconych jest relacji Hitlera do zwierząt. Do różnych to, że kochał swoje psy, ale ta miłość wcale nie była czysta, że jest co ciekawe, jest przedstawiane jako prekursor ochrony zwierząt, choć to nie jest prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale To mnie uderzyło, to znaczy, że Hitler jako figura wyobraźni jest bardzo mocno zarysowana ciąży na tym przedstawieniu historycznym. Tak czy siak, bardzo książkę polecam, zwierzęta w trzeciej Rzeszy zwracają uwagę na to, w jaki sposób indoktrynacja obejmuje bardzo szeroki obszar rzeczywistości i w jaki sposób może być wykorzystywana do kreowania świata ludzkiego poprzez ten świat zwierzęcy.
1: To, że fascynuje, to to jest bardzo ciekawe, ale ale to to, to może to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu to jest też tendencja, którą obserwujemy już od dłuższego czasu, że niezbyt poważnie się też to traktuje, to znaczy lub też ewentualnie te wszystkie poważne rzeczy stara się prześmiewczo ukazać. Ja przypominam sobie, ale postaram się znaleźć ten film i umieścić link pod naszym podcastem. Jeden z filmów takich przezabawnych, krótkometrażowych, poświęconych Owczarkowi Hitlera. Postaram się to znaleźć. Myślę, że to też może Ciebie zainteresować, także Państwa, to znaczy to w jaki sposób jednak krytyczny obchodzą się Niemcy także i z tą częścią swojej przeszłości, gdzie w centrum, czy bohaterem, czy bohaterką jest właśnie ten owczarek. Wolf. Szefa Hund, Szefa Hund nie, także tak, Wolf. Mhm. Um, ale okej, okay, to, 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 to uzupełnię i myślę, że um, będzie to też ciekawa taka ilustracja. Um, nie, tym razem ja Ciebie nie, za bardzo nie zaskoczę chyba i nie będę Cię akurat też wyciągać na jakieś um, tutaj um, zgadywanki. Um, natomiast nawiążę do w, w tych lektur z ubiegłego odcinka. Mianowicie, być może Państwo przypominają, sobie przedstawiałem jedną z publikacji, która ukazała się stosunkowo późno podczas I wojny światowej w 1917 roku, ale w szczególnym momencie, to znaczy kiedy to istniało Generalne Gubernatorstwo i Niemcy chciały pozyskać Polaków dla swojej sprawy. No i z tej okazji też pojawił się taki album, który miał prezentować historię Polski, ale także i kulturę Polski trafiłem w trakcie przeglądania różnych portali internetowych na inną publikację, która mnie zainteresowała, której nie znałem. Mianowicie w roku 39 ukazał się bardzo ciekawy album po angielsku. Niestety nie znalazłem innych wersji językowych, ale być może ta publikacja także ukazała się w, w innych językach. Mianowicie wydawcą była Liga Promocji turyzmu w Polsce, lub też inaczej, przepraszam, bo to tłumaczę, Liga Popierania Turystyki, to się chyba tak to nazywało. Książka ukazała się w Warszawie, tak jak wspomniałem, w 1939 roku. Jej wydawcą był Adam Zieliński. I teraz ta publikacja składa się z dwóch części, to znaczy ona w pierwszej części pokazuje piękno Polski, czyli można by powiedzieć, trochę realizuje ten program wspomnianej Ligi Turystyki, która od lat przybliżała Polakom, ale także i turystom z zagranicy no właśnie te najciekawsze miejsca w całej Polsce. Natomiast w drugiej części, i ta druga część jest równie ciekawa, ta druga część z kolei pokazuje to, czym się Polska szczególnie szczyci. No i ostatnie zdjęcie jest bardzo charakterystyczne. Tak jak wspomniałem, jest rok 1939, kiedy ta książka się ukazuje. To jest zdjęcie, czy właściwie można powiedzieć ostatnie zdjęcia, to pokazuje siłę Polski w kontekście przygotowań do wojny. To znaczy jest zdjęcie, to ostatnie, które pokazuje czołgi, na niebie widać klucze samolotów, no i to właśnie ma pokazywać też to przygotowanie do wojny. Oczywiście domyślam się, że, że także i w redaktor, czy też autorzy wyboru tutaj zdjęć byli świadomi już zagrożenia, które stało przed Polską i być może to takie właśnie też jest zakończenie tego albumu. No niezależnie od tego jest to faktycznie coś co się rzuca w oczy, to znaczy z jednej strony mamy taki bardzo ładny układ, bo wszystko zaczyna się od, co ciekawe, pierwszym zdjęciem to jest zdjęcie murów w Zamku Królewskiego, a kończy się właśnie tym zdjęciem pokazującym przygotowania Polski do wojny lub też może nie tyle przygotowania, co co pokazujące siłę Polski właśnie w kontekście czekającej wojny. Bardzo ciekawy album. Autorami zdjęć są czołowi polscy fotografowie i fotografki, co może też podczas kartkowania zaskoczyć, to przede wszystkim może nie tyle sam dobór zdjęć, bo bo wydaje mi się, że on jest bardzo taki klasyczny, tylko chodzi o miejsca, to znaczy idziemy do miejsc, czy podążamy za redaktorem do tych miejsc, które dzisiaj praktycznie w granicach Polski już nie istnieją. Więc dla jednych może to być taka trochę podróż nostalgiczna, to dodatkowo wzmacnia jeszcze mapa przedwojenna Polski z tymi miejscami, które zostały w tym albumie przedstawione, ale dla innych to może być też zwrócenie uwagi na to właśnie w jakich różnych przestrzeniach czasowych się znajdujemy, to znaczy tutaj jest wybuch II wojny światowej, za chwilę będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, także ogromnych zmian, jakie II wojna światowa wywołała, bo przecież Jednym z tych zmian to było przesunięcie Polski ze wschodu na zachód, więc album ten można powiedzieć jest wręcz takim, no kto wie czy nie, takim pomnikiem, który postawiono też, też, nie wiem czy to było w zamyśle czy też nie, postawiono właśnie tej Polsce międzywojennej, to znaczy tej Polsce, która przez 20 lat dopiero tak naprawdę miała możliwość rozwijać się, budować swoje podstawy i tak dalej, i tak dalej. I w tym albumie faktycznie znajdziesz bardzo różne też perspektywy spojrzenia na tą nową Polskę. I z tego też powodu wydaje mi się, wart ten album jest zwrócenia, żeby zwrócić na ten album uwagę.
0: Ja tylko króciutko dodam, Liga, Rzeczywiście Liga Popierania Turystyki to taka organizacja, która w 1935 roku została popierana, powołana przez ministra komunikacji i co ciekawe była ściśle związana z polskimi kolejami państwowymi, Tak także tak. strukturalnie. No i tutaj dodajmy tylko, że jednym z in- instytucji ufundowanych przez tą ligę była Kolej Linowa na Kasprowy. Wierch. Wierch. Oraz kilka, no, kilka schronisk korystycznych. Schronisk, tak, tak, tak,
1: i to mm? w, w, może wiesz, tutaj warto dodać, że te schroniska pod względem architektonicznym dzisiaj są bardzo ciekawe, bo to tak. był ten tak zwany modernizm, wiesz, tak. i mm-hmm. faktycznie może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale, ale także i tutaj polscy architekci w, w, wykazali się faktycznie w, w bardzo ciekawymi rozwiązaniami, więc zwiedzając te schroniska, warto po prostu mieć to na, na uwadze. A właśnie takim wstępem może być choćby ten album, o którym przed chwilą wspomniałem, bo także i w tym albumie znajdą się, znajdują się tam przykłady mhm. tego rodzaju rozwiązań. I druga może publikacja, na którą chciałbym zwrócić Twoją uwagę, jest publikacją szczególną. Mianowicie nie jest to publikacja nowa, chociaż na warunki polskie jest to faktycznie premiera. Otóż ukazało się klasyczne opracowanie Laszlo Moholy-Nagy, węgierskiego malarza, fotografa, projektanta, producenta filmowego, teoretyka, no i profesora Bauhausu, bo to jest tutaj sprawa kluczowa, pod tytułem Malarstwo, fotografia, film. Jest to jeden z kilku tomów w serii, która zaczęła ukazywać się pod tym takim wspólnym właśnie tytułem Bauhausu i tom ten właśnie ukazał się teraz drukiem, mianowicie jeszcze raz Lashlo Moholy-Nagy, malarstwo, fotografia, film, przepięknie wydana książka przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w tym roku i co jest istotne, Nie mogę się nachwalić tej książki, muszę ci powiedzieć, bo tak jak autor przed prawie stu laty uczynił z tej książki program, bo tu chodziło o to, żeby zerwać z tym takim humboldtowskim spojrzeniem na książkę i żeby wprowadzić pewien balans między fotografią, tekstem, typografią i tak dalej. To jeśli będziesz za chwilę kartkować tą książkę, to się przekonasz, że wydawcy zadbali nie tylko o pozyskanie jednego z najlepszych specjalistów zajmujących się kinem niemieckim, profesora Gwoździa. Zaraz dwa, trzy zdania z jego wstępu pozwolę sobie przeczytać. Ale także zadbali o szatę graficzną. I co zrobili? Mamy nie tylko, zwróć uwagę, mamy nie tylko o, o piękną, czerwoną zakładeczkę, ale także... Zwróć uwagę, ta książka była szyta czerwonymi nićmi. Czerwonymi nićmi. Potrafisz sobie to wyobrazić? Słuchaj, ja już dawno nie widziałem tak pięknie i tak, nie wiem, czy to ładnie tak określę, wysmakowanej książki. Więc sięgnięcie po tą książkę ze wszech miar jest istotne. To znaczy tak, masz nie tylko wrażenie, że trzymasz książkę, z jednej strony klasyczną, która ukazała się 100 lat temu, ale książka, jeżeli chodzi o treść, nadal do ciebie przemawia. Ponieważ także i dzisiaj przecież zajmujemy się różnymi aspektami dotyczącymi tego, jaka ma być typografia, jaka ma być rola w ilustracji, jak w ogóle ma książka wyglądać i tak dalej. Także wszystkie te elementy tutaj znajdziesz, a oprócz tego jest tak pięknie i w sposób wysmakowany wydana. I teraz ze wstępu profesora Gwoździa, tak żeby Państwa zachęcić do sięgnięcia po tą książkę, bo myślę, że jest to ogromne wydarzenie, zwłaszcza dla tych osób, które interesują się tą problematką, a nas chociażby z racji też naszych związków z Paulhausem, myślę, że tych osób zainteresowanych będzie więcej. I profesor Gwoździa we swoim wstępie pisze tak. Dziś lektura malarstwa fotografii filmu nie traci nic na wartości zarówno dla zawodowca, lajka, artysty czy badacza, który miał już okazję obcować z pismami autora, jak i tego, dla kogo ta książka stanowić będzie pierwszą po temu okazję. Wszak problematyka współczesnego kształtowania optycznego, to jest cytat, jest nam dziś bliższa niż kiedykolwiek dotąd i niewiele ma wspólnego z muzealną, skamieniliną epoki, w której ta książka powstała. Bo jeśli nawet malarstwo, fotografia, film pozostaje zabytkiem kultury piśmienności sprzed wieku, to jest zabytkiem, by tak rzec, niemuzealnym, skłaniającym do ciągłego użytkowania, a nie tylko kontemplowania jego treści w zupełnie aktualnym interesie poznawczym. Na tym, w tym momencie zakończę. W tym momencie zakończę. Jest to y, przepięknie napisany wstęp. Do tego książka warta zwrócenia uwagi. Ci z Państwa, którzy mają do czynienia z projektowaniem książek, z pewnością tą książkę y, bardzo dobrze znają, a ci, którzy rozpoczynają tą przygodę, to z pewnością po nią sięgną, bo jest to klasyk, ale ta klasyka w najlepszym rozumieniu, tak jak tu wcześniej profesor Gwóź zaznaczył, książka, która w żaden sposób nie jest tak zwanym półkownikiem, to znaczy jak najbardziej należy na półkę, ale chodzi o to, żeby często z tej półki była też ściągana i żeby z niej korzystać. Mam nadzieję tylko, że wydawcy przybliżą nam także pozostałe tomy tej właśnie serii bałchozowskiej. Warto, ponieważ profesorowie w tej szkoły opublikowali bardzo ważne studia. One znane są generalnie tylko specjalistom. Natomiast myślę, że rozpropagowanie ich, albo przypomnienie i rozpropagowanie po polsku z pewnością by się też przydało. Tym samym, żeby pokazać, jakie związki w, także i polska kultura ma choćby właśnie z kulturą niemiecką w tym kontekście. To tylko tak na marginesie. Zwróciłem na tą książkę uwagę, tak jak wspomniałem, choćby z tego powodu, że mija prawie 100 lat od ukazania się jej bardzo ważna postać i sam fakt, że w Zadano sobie truta, żeby wydać tą pracę, być może jest to faktycznie zapowiedź także i następnych tomów tej serii.
0: A dla mnie to optymizm, wiesz, bo mm. coraz bardziej widać jak kultura książki się zmienia, w zasadzie no, zanika, to mm. trzeba to szczerze sobie powiedzieć, więc fakt, że pojawiają się takie, takie książki, takie inicjatywy też, żeby pokazać ten wymiar praktyczny, ale też ponadczasowy pewnych publikacji. Dla mnie jest bardzo optymistyczna. Rzeczywiście książka z wielkim smakiem wydana.
1: O jednej książce nie wspomniałem. Przechodzimy na osobnej części. Nawet chciałem tą książkę koledze przypomnieć, bo z pewnością ją zna. A jest związana jak najbardziej z naszym głównym tematem. Mianowicie przed kilku laty znany dziennikarz, historyk, Uwe Rada napisał przepiękną historię kultury Odry, czy, czy ja coś nie pomyliłem, albo inaczej, historię Ordy z punktu widzenia kultury, cywilizacji, jej znaczenia. W każdym razie przepiękna książka, książka, która spotkała się w Niemczech z dużym zainteresowaniem. Nie dziwię się też dlaczego bardzo szybko postanowiono tą książkę przetłumaczyć na język polski, bo w końcu rzeka Odra budziła w przeszłości, budzi dużo zainteresowanie, ale sam sposób podejścia do historii rzeki Odry, czyli nie tylko skoncentrować się na sprawach politycznych, które dotychczas dominowały, przynajmniej w części pracy na temat tej rzeki, w książce... Uwe Rada w Uwego Rady. Tak, chyba tak będzie. Uwego Rady. Ta odra faktycznie pojawia nam się w całkiem innych kontekstach i to jest bardzo ciekawe. Poza tym, co podkreśla dodatkowo walory tej książki, tak jak w przypadku wcześniejszych przeze mnie wymienionych, to ogromne staranie wydawcy, ażeby nie tylko w tekst był bardzo ładnie złożony, ale także i duża liczba zdjęć czarno-białych, które dodatkowo jeszcze podkreślały różne fragmenty rozważań autora, więc książka i choćby z tego powodu jest warta przypomnienia. Przy czym zaznaczę, to nie jest album, to znaczy tutaj nie zdjęcia są głównym tematem, tylko rzeka Odra i jej po prostu historia. Przypominając tą książkę Myślę, że od razu chyba takie krótkie wprowadzenie zrobiłem do głównego naszego tematu. Chcielibyśmy poświęcić ten temat rzece Odrze. To zacznijmy może od tego, bo wspomniałeś wcześniej tutaj w, w, w przypadku twojej lektury o różnego rodzaju problemach ja bym to tak może nazwał z nazewnictwem, z, z określaniem. I nawet w jednym z Twoich postów na Facebooku zwróciłeś na to uwagę. Nie wiem, czy sobie jeszcze przypominasz. Mianowicie w kontekście obecnej sytuacji, tego co dowiadujemy się o katastrofie ekologicznej lub też inaczej, jak ta katastrofa ekologiczna jest dzisiaj opisywana. I na przykład pozwolę sobie przytoczyć tylko te wybrane przykłady, na które zwróciłeś uwagę, mianowicie nie tak, czyli nie śnięte ryby, zdechłe ryby, tylko martwe ryby, nieżywe ryby. Dalej, nie tony ryb, tylko setki ryb, tysiące ryb, wiele ryb, czy na koniec ryby zdychają, ryby, ryby padają, Ryby giną, ryby umierają. Zaczyna się chyba wszystko od języka, to znaczy to w jaki sposób coś opisujemy jak i tym samym wyrażamy chyba swój po prostu stosunek do tego. I teraz jeszcze wprowadzę jedną rzecz, bo o niej krótko wspomniałem. Jak ważne jest też tłumaczenie. Cała teraz sprawa, czy była mowa ortenci, czy nie było mowy ortenci, Dalej, czy tłumacz poprawnie przetłumaczył, czy też niepoprawnie przetłumaczył podczas jednej z konferencji prasowych. No, to wszystko po- powoduje, że zobacz, obracamy się wokół języka. I jaką rolę odgrywa tak naprawdę język. Zacząłeś od wiadrusa i przecież nie bez powodu przedstawiłeś nam też skąd się wzięła nazwa Wiadrus by później przejść do przedstawienia całej historii związanej z tą postacią. Więc od czego zaczynamy mówiąc o Odrze? Powinniśmy zacząć też od nazwy Odra?
0: Ja, jeszcze, ja myślę, że warto jakby zastanowić się dlaczego Odra w ogóle jest w historii tak ważna, bo przecież to, że stanowi ona jedną z najważniejszych Hmm, ja, ja bym powiedział takich krain ekologicznych, bo to czasami rzucamy hasło Odra i widzimy rzekę, która sobie płynie to, nurtem to. od gdzieś tam od źródeł do morza sobie wpada.
1: A jeszcze, Ale, mogę wejść, no? jeszcze to mnie ubawiła i wpis jednego, już nie pamiętam, czy to była polityk kobieta, czy polityk mężczyzna, mhm. która zarzuciła Niemcom, że po swojej stronie nie zbierają tak. ryb, a była przepiękna riposta. Od razu jakaś osoba w odpowiedzi wkleiła mapkę w mm-hmm. biegu Odry, tak. która... No, pokazuje no, w, w, w jaką część stanowi właśnie ta polsko-niemiecka tak. w Odra, no, a Gross jednak mimo wszystko tak. przepływa przez teren Polski. No wiesz, ja już później zacząłem się zastanawiać, zaraz, zaraz, gdyby pójść tak krok dalej, no to chyba ten polityk albo ta polityczka powinna być potraktowana jako rewizjonistka, no bo w, no. zobacz, te, ten Wrocław, to, to teraz tak. gdzie my siedzimy, to tak. która byłaby to część, polska czy niemiecka? no, no to Weźmy, Absurdów było więcej, to, tak. bo
0: przecież była też ta wypowiedź, która sugerowała, że to Niemcy zatruli Odrę, no tak, i oczywiście tak. wstecznie, pod prąd ją tam tak. to, No Ale to już... ale przepraszam, to tylko to, tak chciałem nie, wiesz,
1: to... też wprowadzić tutaj to takie... Um geograficzne trochę zróżnicowanie samej Odry jako takiej, bo mhm. właśnie zacząłeś mówić od tych źródeł.
0: Tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o Odrze, to czasami widzimy właśnie taką jedną strugę, nie? która się zaczyna gdzieś w Czechach, mhm. potem płynie i generalnie tak wyobrażamy sobie rzeki, że to są po prostu takie strugi, tak. tam żyją w nich sobie ryby, jakieś żyjątka, ale to taka struga. Tymczasem rzeka to jest ok. Ogromny system z dopływami, z wodami gruntowymi, które zasila cały czas, nie tylko z tymi zwierzętami, które żyją w rzece bądź bezpośrednio z rzeką są związane, ale z całą roślinnością i całym ekosystemem rzecznym, który rozciąga się jak korzenie drzewa na całą całą tą naszą krainę śląską, no ale tak jak w przypadku każdej dużej rzeki na, w, w, w innych regionach tutaj, zwłaszcza w Europie Środkowej. I teraz jeżeli myślimy o znaczeniu tej rzeki, to często też jakby przez dwa, dwie klisze ją postrzegamy. Jeden szlak komunikacyjny, mhm. czyli węgiel ze Śląska, który miał do Berlina płynąć, kanał miał być między szprewą a wykopany a odrą, potem w tych czasach PRL-owskich to sieć komunikacyjna, która miała zapewnić dostawy do Szczecina i ze Szczecina porta i ze Świnoujścia miała te wszystkie rzeczy płynąć. Jak wiemy, w gruncie rzeczy to się nie udało. Pełniła funkcję komunikacyjną Odry, ale nigdy jakoś szczególnie istotną po wojnie właściwie cały ten szlak został ze względów technologicznych też zapuszczony i nie udało się jakoś odbudować znaczenia. Ale
1: też i dlatego, że jest to związane i z innym problemem mhm. właśnie w przypadku Odry. No? Tak. Czyli, czyli nie tylko szlak komunikacyjny?
0: Oczywiście, ale mamy też i w, bo zaraz przejdziemy no, tak, tam do kwestii tak. spłycania się tej rzeki, tak, zaniedbania tak, i tak dalej. Jest następny temat. Ale dla mnie najistotniejsze jest też to, co pojawia się w tej naszej wyobraźni, czyli jako miejsce taki zasób ryb właśnie.
1: A nie, wiesz, no? ja myślałem o czymś innym. Myślałem, że wspomniesz o granicy jako takiej. Bo wiesz bo... Za chwilę. A, okay. bo wiesz, bo myśląc tutaj o tym już historycznym takim ujęciu Odra jako właśnie tutaj ta, ta, ta rzeka komunikacyjna, to, to myślałem też, że granice mogły, Mm-hmm. Także przerywać tą komunikację uh-huh. jako taką. Uh-huh. I na przykład, tym bardzo ładnym przykładem są chociażby mosty, tak. które przecież nie odbudowywane, tak. tak? Nie odbudowywane po drugiej wojnie światowej, przecież takie istniały, a przecież dopiero to od niedawna zaczęto budować uh-huh. nowe mosty, uh-huh. które pokazują, że, że jednak coś się zmienia tutaj i że ta rzeka już dalej nie jest traktowana jako. Rzeka graniczna, ale wobec obe- dzisiejszych tych wypadków, czy aby na pewno, to już na, ale to już zostawiam na marginesie. Więc tutaj chciałem tylko wspomnieć o mm-hmm. tym, że nie tylko komunikacja, ale także i granica jako taka, bo to w historii też naturalnie odgrywa i w Przy czym, przypadku tej rzeki tak. znaczącą rolę. Przecież zwróć
0: uwagę, że to jest też wynik moim zdaniem trochę działań propagandowych, bo Odra w gruncie rzeczy rzadko była granicą na Śląsku. Ona jeśli mm-hmm. była, to mogła się pojawić w wyniku no, różnych procesów. Jako odróżnienie tego Śląska, który był zdominowany przez język niemiecki kulturowo i tego, który miał silne wpływy polskie, czyli prawo i lewobrzeżne, ale to też była kwestia pewnego ujęcia, bo to część sąsiadująca z Wielkopolską była taka bardziej spolszczona, natomiast już jeśli schodzimy bardziej ku środkowemu biegowi Odry i i zwłaszcza górnemu, to takiej relacji nie ma. Ale ja zmierzam do czegoś innego, to znaczy, że Odra w gruncie rzeczy stanowi ten złożony ekosystem i nie jest przypadkiem, że ten wiadrus miał być bogiem rzeki, ale jednocześnie żywicielem całego Śląska. Bo cały ten ekosystem rzeczny, który oplata Śląsk jest stwarzającym... Zbudowany na wodzie. Tak, no wiesz, to ekosystem jest zbudowany na wodzie, ale on stworzył tutajszą. Kulturę, cywilizację, zasiedlenie przez ludzi, bo te pierwsze osady powstają przecież na tarasach rzecznych. Tam, gdzie wylewa rzeka jest najżyźniejsza rzeka. Oczywiście zakłada się osady wyżej, żeby nie zostały zalane, ale jednak uprawia się stosunkowo żyzną glebę w dolinach rzek. To tutaj jest najżyźniejsza ziemia. To w okolicy Wrocławia dzięki tym wylewom mamy te czarnoziemy, które zresztą niszczymy teraz pod budowę fabryk, ale to już jest zupełnie inna rzecz. Więc w gruncie rzeczy patrząc tak też historycznie na to, to rzeczywiście Odra wraz z całym tym ekosystemem stworzyła ten region jako miejsce, gdzie ludzie mogli prosperować. To nie jest przypadek, że ten wiadrus miał być Bogiem, który dawał życie całemu Śląskowi.
1: Mhm. No tak, tylko, że zwróć uwagę, że bo możemy podejść do tego tematu w takim ujęciu historycznym i pokazać, jak ta rzeka wpływała na pojawianie się kolejnych osad, rozbudowywanie mhm. tych osad i jak te społeczności, które osiedlały się wzdłuż rzeki, mhm. rozwijały się, jak powstawały miasta, krótko mówiąc, jak korzystaliśmy z tego. Pytanie jest natomiast też i takie, czy... Potrafiliśmy współżyć z mm-hmm. rzeką, czy też, mm-hmm. czy też nie? Czy tę rzekę traktowaliśmy jako taką naturalną barierę? Mm-hmm. Tu można byłoby przytoczyć obronną i tak dalej, i tak, tak dalej. Wrocław przecież jest bardzo chyba dobrym przypadkiem, mm-hmm. ale myślę, że możemy spokojnie wskazać także inne miasta. Ale czy też szukaliśmy jakiegoś porozumienia z tą rzeką? Bo przed chwilą powiedziałeś też, że nauczyliśmy się no, czerpać korzyści z tej rzeki, bo przecież mm-hmm. to, komunikacja to nie jest kwestia tylko w, w udrożnienia przepływu, mm-hmm. poruszania się, ale także i spławu mm-hmm. i tak, tak dalej, czyli, czyli przewożenia różnego rodzaju towarów, które powodowałyby, że no właśnie ta, ta naturalna droga mhm. byłaby w pełni wykorzystana. I teraz jest właśnie pytanie, na, na ile potrafimy wykorzystać ten potencjał? Mhm. Potrafiliśmy i potrafimy wykorzystać ten potencjał rzeki. I teraz to, co mnie interesuje na przykład, um, to, to, to zadałbym też jako to pytanie i wracam do tej sprawy granic. Kiedy rozwijają się te regiony najlepiej? Mhm. To znaczy, kiedy istnieją te granice? No tu w tym przypadku mieliśmy do czynienia z naturalną granicą mhm. Odrą, czy ty są, jakbyśmy tutaj ewentualnie to uzupełnili, um, czy rozwija się do, wtedy, kiedy tych granic nie ma. To znaczy, i pewnie odpowiedź jest banalna, tak rozwija się, jeżeli tych granic nie ma, ale czy aby na pewno, bo zwróć uwagę, że mamy różne okresy w historii Niemiec, gdzie mówi się o tym na przykład jednak wschodzie, który jest strasznie nierozwinięty, mhm. który jest zapóźniony i w, rzeka tutaj nie odgrywa po prostu żadnej mhm. roli.
0: No, w przypadku akurat Śląska tu mamy taką przedziwną sytuację, że on rozwijał się gospodarczo, a może społecznie i kulturalnie także, ale gospodarczo hmm. przede wszystkim najżywiej wtedy, kiedy się podzielił na drobne księstwa, ale wynikało to z potrzeb akurat władczych, hmm. książęta po prostu musieli intensyfikować gospodarkę żeby w tych niewielkich księstwach mieć odpowiednie przychody, które pozwoliłyby utrzymać im pozycję. Więc rzeczywiście XIV-XV wiek to jest okres bardzo intensywnej urbanizacji, bardzo intensywnego obejmowania nowych terenów pod uprawę, ale też wykorzystywania rzeki. To zwłaszcza w okresie nowożytnym możemy też zobaczyć w średniowieczu raczej przez komory celne, które powstają na Odrze w wielu miejscach. Natomiast w okresie nowożytnym przez liczne grafiki, gdzie widać wielkie spławy właśnie zboża, ale też, a młyny to już zupełnie nie inna rzecz. Tartaki, to też, tak, dalej. tak, młyny to jest kapitalna sprawa, bo one pokazują, jak bardzo zmienia się gospodarka. Znaczy, pojawienie się młynów, nie tylko tych takich zwykłych, jednokołowych, ale tych wielkich przedsiębiorstw, gdzie mamy wiele kół, i to nie tylko w, na odrze, ale na tych mniejszych ciekach na, na Śląsku, gdzie 3-4 koła czasami pracują na jednej, na jednej rzece. Ba, to jest pojawianie się także bardzo szerokiej gospodarki rybnej. O czym nie? Może, my dzisiaj jakby widzimy to bardziej przez pryzmat rzek, natomiast w średniowieczu czy w okresie nowożytnym pojawiają się tak zwane fischera, i to znaczy rybniki. I rzeczywiście na każdej niemal strudze, każdy właściciel chce stworzyć rybnik. Kopie w ziemi dół, wspuszcza wodę ze sta, ze, ze, z jakiejś strugi, przekierowuje ją tam, tworzy odnogi, czasami kilka kilometrów potrafią przekopać Taką groblę specjalną, która dostarcza wodę z rzeki do rybnika, żeby te ryby mogły tam funkcjonować. I znowu, to wszystko pokazuje, że rzeka to nie jest taki wiesz, monotemat, to znaczy tutaj rzeka jest w okresie nowożytnym i średniowiecznym mnogością możliwości, mnogością pożytków. Rzeka to jest prawdziwy skarb. Jeśli pytasz się mnie czy jako granica ja uparcie powtarzam, że w średniowieczu i w okresie nowożytnym Odra rzadko bywała granicą. To my mamy utrwalone to takie wyobrażenie chrobrego, który jest głogów broni ta Odra jako granica przed nawałą niemiecką, ale Czy
1: wbijał te palec No, no bijał? ale
0: właśnie gdzie w Odrę on wbijał? On tam Sale, może, ale nie wodre. Natomiast taką granicą oczywiście mogłaby być Nysa, mogłyby być tereny Łużyc i Śląska, które gdzieś się tam stykają. Ona staje się granicą między Pomorzem Zachodnim i Forpomer, między tym fragmentem, w fragmentem może Wielkopolski, ale pamiętajmy, że ziemia Lubuska, integralna część, integralna część Śląska leżała po dzisiejszej niemieckiej stronie, y, stronie Odry i jakby nikt nie robił z tego, y, z tego problemu, więc ja bym tutaj nie demonizował znaczenia, czy nie wyolbrzymiał znaczenia Odry jako rzeki granicznej, natomiast... że
1: nie ograniczał tego tylko do, mhm. w, albo inaczej, ograniczać tylko do wieku XX lub też tak, zwłaszcza tak po roku 45, tak jest, a nie przekładać tak jest, to tak. na całą historię tak lub jest, też na cały okres, tak. tam I... tysiąca lat na przykład. Ja bym, ba- się wiesz... Rozwzienić.
0: Mi bardzo leży na sercu podkreślenie tego, że odra historycznie to jest niezwykle skomplikowany organizm takiego współżycia człowieka i środowiska naturalnego. Bo rzeczywiście Niemcy, zwłaszcza po wojnie prusko-francuskiej, wykorzystując jeńców francuskich, próbują uregulować Odrę. Wiele szkód przy okazji też z tego się czyni, ale ona nigdy nie została ujarzmiona do końca. Zawsze mimo mimo bardzo ciekawych rozwiązań inżynieryjnych tego wrocławskiego węzła wodnego, w bardzo wielu miejscach Odra jeszcze płynęła za kolami, starożyczami, jeszcze jeszcze coś się tam działo i wtedy ta odrażyje i żyje tak do dzisiaj, w niektórych przynajmniej miejscach i wydaje mi się, że to należałoby bardzo mocno chronić, bo to tak naprawdę zabezpiecza nas przed katastrofą ekologiczną. Pozostawienie dzikich rzek, które będą dostarczać w ramach tej współpracy z człowiekiem mnogości możliwości, a nie tylko jednego małego wycinku, na którym się skupimy.
1: Hmm. Nie, zgodę. Myślę, że tutaj jest to sprawa jasna, że to, co jeszcze kilka lat temu bardzo w, często było dyskutowane we Wrocławiu, czy aby na pewno jesteśmy skierowani do Odry, mm-hmm. czy nadal z tymi plecami do Odry. Mm-hmm. No to jest to sprawa, która przynajmniej wtedy wydawała się jakoś rozstrzygnięta, chociaż z drugiej mm-hmm. strony teraz ta katastrofa pokazuje, że chyba jakoś do końca tej Odry nie traktujemy jako część tego takiego ekosystemu, to znaczy tak jest. czegoś, co byśmy traktowali jako część większej całości. Tak jest. Tylko chyba, i mam takie wrażenie, nawet w wypowiedziach takich czy innych polityków, ale nie tylko że jest to obce ciało. Nie wiem, wiem, czy ty też nie masz takiego wrażenia, że że ta ta, ta rzeka nam właściwie teraz przeszkadza.
0: Ja bym powiedział więcej, że to jest przedmiot jak samochód i ona ma działać, a jak nie działa, to jest jej wina. I tu, tu nie ma w ogóle poczucia, że my jesteśmy częścią tego świata przyrody, że my jesteśmy częścią ekosystemu. Rzeka jest jednym z najistotniejszych elementów ekosystemu śląskiego i ingerencja w zdrowie tej rzeki to jest tak naprawdę uderzenie w nas samych. Tego mi brakuje, tego poczucia łączności z ekosystemem.
1: No dobrze, to jakbyś widział teraz na przyszłość, jak można bardziej uwrażliwić nas na właśnie fakt istnienia rzeki i i znaczenia tej rzeki, albo inaczej, żeby przewrócić tak naprawdę jej znaczenie, Takie, które ma, to znaczy żebyśmy traktowali to jako część, jako ogromną wartość, o co powinniśmy dbać i tak dalej, i tak dalej.
0: No wiesz, my jesteśmy historykami, ja zawsze uważam, że też człowiek, żeby poczuć tą łączność musi znaleźć odniesienie do siebie, więc z jednej strony to niewątpliwie jest, tylko, tylko, ale jaż kwestia edukacji, stałej edukacji od szkoły, co najmniej podstawowej, jeśli nie od przedszkola.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Spotkałem się z takim mhm. tematem, ale możesz mnie poprawić, albo państwo mhm. możecie mnie poprawić. Czy na lekcjach historii w ogóle uczy się o rzekach jako takich? Mhm. Poza tym, że mamy Nil. Wisłę... Nil, A, Nil dobrze, okay, Indus, dobrze. No, Jeszcze pomyślałem o Wiśle, że mamy tak. coś takiego jak Wiśla, Wisła, ale nie w kontekście takim, że to jest polska rzeka i tak dalej, tylko tak jak to chociażby zrobił Uwe Rada, przedstawiając tą rzekę... Um, w jej znaczeniu kulturowym. Mm. Jako no, ale właśnie to jest to, nie? Niemców, Dokładnie. Żydów i, tak dalej.
0: I w tym kierunku ja bym szedł, żeby mm. pokazać rzekę. Ale nie jako... się, rozumiem, tak? Wiesz co, w nauczaniu nie. Mm. Indus mówię, to są k- kultury rzek, mm. tak generalnie te mm. starożytne, które tak, się no, określa, ale bloda. potem tak. te rzeki znikają w ogóle. Mm. I zresztą w ramach tych kultur jest to przedstawiane tylko jako źródło pożywienia dla kształtujących się cywilizacji. No, ale wracając do tego tematu, wydaje mi się, że trzeba bardzo mocno podkreślać dwa aspekty. To znaczy to, że dzięki rzekom funkcjonuje w ogóle ta wspólnota Śląska, zaczyna powstawać na terenach Śląska jakieś osadnictwo, potem z rzeki żyje tak naprawdę Śląsk, ale że nie jest to tylko kwestia gospodarki, ale właśnie bycia częścią ekosystemu. I to jest rzecz, która stoi jako wyzwanie w ogóle przed edukacją, to znaczy pokazać człowieka jako uwikłanego w ekosystem dopóki my traktujemy mechanicystycznie naszą obecność tutaj, to znaczy, że ten świat jest nam podległy i my, jak niegdyś towarzysze w Związku Radzieckim, będziemy bieg rzek zawracać i traktować je jako tylko elementy jakiejś takiej mechanicznej układanki, dopóty my nigdy nie odnajdziemy tego balansu. dopóty ni- hmm. do, no, Nie ma w ogóle mowy tutaj o tym, żeby odnaleźć się w tym skomplikowanym świecie relacji przyrodniczych, kulturowych,
1: i społecznych. Czyli potrzebujemy tak zwanej nowej narracji o rzekach, ale także tego, w jaki sposób opowiadamy o tych rzekach, czyli jakiego języka używamy.
0: No i generalnie nowego modelu edukacji. Ja będę cały czas do tego wracał. Dopóki ta edukacja jest tak niemiłosiernie poszatkowana i tak niemiłosiernie skupiona na na, na kilku niepowiązanych ze sobą faktów, ona nie wprowadza człowieka w skomplikowaną rzeczywistość XXI wieku. Rzeki są jej częścią.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie remonujcie odbiorników. my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz
1: rechot by się przydało wyciąć nawet.